0: Hola, ¿qué es la que hay? Es las doce y veinticuatro de la madrugada. Eh, hoy es miércoles ya, octubre 30 del dos mil una semana ya dentro de la temporada escorpiona. Bienvenidos al Club solidario inaugural de la temporada Scorpio ya que como comenté anteriormente en un par de ocasiones a través del podcast regular, del puty Club, de las redes, de Facebook, los History, de que tengo muchas intenciones de hacer episodios del puty Club con un par de gente que invité, que ya el, 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 el realmente el primer episodio del podcast, si llegaron a lo que fue la semana pasada de la temporada de Scorpio, pues que invinigo Willow para un vacilón, en verdad fue súper divertido, estuvimos 50 minutos non fue un papelón porque después no, o sea, estábamos grabando abajo de mi casa, el wifi no llegaba, al teléfono no encontraba la, la grabación, estuve como una hora para subirlo, pero subió... Y creo que es de los episodios más divertidos que han sido para mí grabarlo Y entonces pues tengo un par de gente por ahí que ya más o menos vamos a hacer como algo así improvisado. este Cuando les toque cada cual hablar, la, la, la ocasión que vengan para acá a acompañarme? Y yo vaya para allá a encontrarme con ellos, no importa. Pero ya habían este, escogido los temas. nieta un cabrón mosquito bien fucking gordo. Ya habíamos este, escogido los temas que más o menos queríamos discutir, aunque todo puede pasar. Yo soy una persona que a mí me gusta improvisar, y así que estoy bien emocionada para que eso se dé, porque sé la, la cantidad de conversaciones interesantes que surgen de esos momentos. Y, pero es lo que en lo que podamos, en lo que podemos reunirnos, encontrarnos y toda esta cuestión las personas que invitan Pues dije yo quiero hacer el primer episodio del Puti Club de Escorpio. Eh, hoy, o sea, fue así fue como, a veces muchas veces a mí me, mi proceso de crear para el podcast es así, como que ay, mira, voy a hacer algo ahora de tal cosa, tal cosa. A veces lo escribo, me planifico por lo menos en temas. No, es bueno a veces tal vez tratar de planificarse con bastantes detalles, pero creo que eso le quita mucho a, a, al proceso creativo y a, y a lo espontáneo y lo auténtico que puede ser lo que se expresa desde este espacio. But, anyways, anyhow, anywho, como era tan importante para mí. El poder hablar acerca de lo que significaba la fuerza, la energía, eh, lo que sea que, es, que que simboliza lo escorpio en este mundo. En cuanto a sexualidad, en cuanto a temas profundos, en cuanto a buscar la raíz de todo, sumergirse hacia lo oscuro, no tener miedo de ver el lado oscuro de, de nuestro corazón y, pues, Quería como que hacer una reflexión eh, de de todo lo que ha acontecido durante este año, desde la última temporada de Escorpiona, en cuestión de lecciones acerca de esos temas específicamente. eh, Sexualidad, muerte, muerte espiritual, muerte física, y lo que sea de esa índole. Y eh, en en la última temporada de Escorpio, el año pasado... Eh, Venus estaba en retrogrado en Escorpio. Si ustedes <ríe> traten de pensar el año pasado, cómo fue más o menos para este tiempo de mitad de octubre, a mitad de noviembre, para ustedes, en cuestión de los temas, estos temas de escorpiones, los temas que tienen que ver con sexualidad, órganos sexuales, eh, finanzas en cuestión de, de conocerle de dónde uno... Tiene que ver con las finanzas, pero es, es como desde un punto de vista I guess, de supervivencia escorpiónica y entenderle dónde viene todo. No, no ahora mismo no sé a palabrarlo muy bien, pero creo que lo entiendo o lo percibo. Y Pero traten de ir hacia atrás, hacia ese momento, y, y pensar en qué estaba pasando en cuanto a temas bien profundos, de cosas que tal vez tengamos mucha vergüenza expresar. ¿Qué nos estaba ocurriendo? Y por lo menos, para mí, justo en ese tiempo del venus en retrogrado de escorpio yo volví con una persona que estuve saliendo como hasta principios de la temporada de Libra, como hasta septiembre 23, más o menos. Y la semana después de mi cumpleaños, en plena temporada de escorpio pues me reencontré con esta persona. Es bien raro. Que cuando, porque esto no era así como, como un truqueo, como los truqueos constantes por ahí. Esto era como que un jebago. Y para mí es bien raro eh, volver con gente. Eh, y, y volvimos. Y, ¿Y qué te puedo decir? Eh, que aprendí de ese momento que volví que estuve con esa persona que estuve más o menos como hasta febrero por allá. En cuanto a estos temas, este... Una de las lecciones, la lección más grande que yo aprendí es acerca de lo difícil que no se nos hace abrirnos acerca de los problemas que tienen que ver con la sexualidad, eh, lo que habla el de veces acerca de cómo el porno y el capitalismo este, nos hacen fakear en lugar de, de tocar esas verdaderas heridas. Y... Hay tantas heridas en el plano sexual, espiritual, emocional en todas, y se refleja, yo no sé si yo he utilizado estas palabras exactamente, pero yo, a través de la sexualidad de la gente, yo puedo ver, yo creo que el el plano sexual de las personas es el plano más más crudo, más expuesto, La, la ropa vuela vemos como como lo que realmente hay dentro del alma de las personas mucha mucha gente puede pensar como que it's not that deep, it's just sex Eh, pero no, yo encuentro que a través de, de de los actos sexuales, de las actitudes sexuales tú aprendes tanto acerca de los traumas y las situaciones de las personas y yo creo que si hay algo que yo eh, eh, me, a partir de esa relación que una de las razones más uno de las no voy a decir problema o que cojones vamos a hablar claro una de las razones por las cuales yo estaba bien 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 cuidadosa y, y media triste por dentro de esta relación era porque no había una comodidad o, o la persona no se sentía a lo mejor no podía palabrar pero no había una conversación acerca de este tema que para mí era tan importante porque esta persona su sexualidad era obvio que era bien diferente a la mía y no es que tú vas a estar con una persona que tiene que tener todas las actitudes sexuales igual que tú pero si tú eres una pareja que va a estar activo este sexualmente pues hay que hay que hay que navegarla hay que encontrarse hay que hay que sabes es un to, eh, no, es, no me gusta usar tanto el término de un toma y dame, pero es una conversación con, con las culpas con, con lo que sea. Y, y, y me encontré en un tranque emocional sexual y, y me llegaron a la mente muchas posibles razones por las cuales eso se pudiera estar hablando. Nunca recibí una contestación. Ya no importa, pero en ese mismo momento que estaba atravesando esta situación... Con esta persona también me di cuenta que, 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 que ahí radicaba mucho mi desilusión en la relación porque lo, los vínculos emocionales que yo he sabido crear a través del sexo son vínculos que, que, que tal vez no me había dado cuenta lo, lo importante o lo profundo que eran para mí hasta que mi tía falleció en febrero. Eso fue un momento, creo que eso fue como que la lección la lección más escorpiónica este, de, de la temporada de escorpión el año pasado y ahora, de, de, de cómo se entremezclaron esos temas tan escorpiónicos del sexo y la muerte. De cómo este, las personas con las que tú creas un vínculo sexual emocional eh, son importantes para ti, especialmente en un momento como la muerte, porque va de la mano con la sanación. En ese momento que pasó la la muerte de mi tía, justo yo estaba terminando esta esta relación y estaba solucionando unas situaciones con una persona. Este una persona con con las cuales aprendí eso, de de que cuando hay mucha responsabilidad, puede haber mucha responsabilidad emocional en cuanto a la cuestión del sexo, pero tal vez por el hecho de que le hemos dado tanto tanto énfasis a lo que debe ser sexo casual, pues hemos tratado de desvincular el sexo de la intimidad, de las emociones. Y, y, y mira, a veces, whatever, mucha gente puede pensar, sexy sex, no hay que meter nada, somos animalescos, a veces lo que tú quieres es como que venirte y ya. Pero yo creo que todo este año con todas estas experiencias yo aprendí a, a darle nombre y apellido a ese deseo más allá del toque sexual que yo llevo cuando tengo este tipo de intercambio con las personas. Eh, no tiene que ver nada exactamente con poseer, aunque sí nuestro ego quiere, eh, especialmente este ego escorpiónico, si nuestro ego quiere atención y quieren que nos adulen y quieren este, que nos den todo y queremos dar todo para atrás, pero a la misma vez, después que tú has vivido tantas cosas que te das cuenta del, del brete que es la monogamia, que, que reconoces que sí si los sexos, los, eh, los celos existen, aun cuando tú sabes que tal vez no eres monogámico. O sea, toda esa mezcla de, de lecciones y situaciones, eh, ponerle el nombre y apellido, a apalabrarla, ha sido bien importante para mí porque a la hora de la verdad, tal vez los vínculos que yo busco crear con, con las personas en la intimidad no son los vínculos que me enseñaron a mí desde pequeña que tenía que tener de un noviazgo, una pareja monogámica, incluso tal vez hasta de las, de las relaciones abiertas, porque exigen una cuestión de relacional Y yo no me acuerdo si por eso fue que yo una vez hablé aquí lo de anarquía de relación, que es que los vínculos y las relaciones que son importantes para uno no, no tienen realmente como que una jerarquía, eh, son igual de importantes para uno, tal vez una amistad, que un vínculo amoroso, que un vínculo platónico. Y pues también creo que comenté cuando, cuando vino, cuando vino Will a hablar conmigo, de la cuestión de la agamia, de entonces tú relacionarte con las personas, pero no incurrir en, en lo que te indica la sociedad, que son las relaciones. Pero sí, eh, yo encuentro que toda esta lección que yo recibí, a partir después de la, de la muerte de mi tía acerca de lo importante que era para mí la intimidad más allá de la sexualidad y estuve un par de meses en, en esto yo lo hablé, pero que si se mira para todos los demás episodios lo hablo que me fui en, en el celibato por tres meses que lo rompí en la temporada geminiana con una persona acuariana que me decepcioné mucho porque después pues, me di cuenta de nuevo... ...de esta cuestión... ...de lo que la gente te puede decir... ...para en... Para, o sea, ...lo que la gente te puede decir y prometer... ...solamente para poder tener sexo contigo... ...y me sentí bien pendeja que a mis 37 años... ...yo le haya dicho a alguien... ...como que mira, yo quiero que las cosas se hagan así... ...y esa persona se las pasó por el roto del culo... ...me sentí como que bien... Oh, ...no estoy para esto... ...y pues después de, de eso... Que tuve otros encuentros sexuales, enfrentándome a la misma ansiedad que siempre siento de, 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 la, de los hombres cijeteros, de, de querer, no sé, de querer venirse, o de no querer venirse, o es como es, volvemos el, el, el libreto porno, pornográfico, en lugar de, de ver cómo a través del toque se puede tener relaciones más auténticas. De, de emoción, de intimidad, punto. Y eh, luego tuve mi experiencia en verano, que muchas veces le he comentado aquí, que era la situación de, de la última persona acuariana que tenía break para reivindicar su especie. Y, y fue bien conmigo porque después que yo tuve esa experiencia en verano, aunque fue bien confusa, en el área sexual, este... Fue bien confuso como que estar con una persona que, que a la hora de, de incurrir en sexualidad fuera tan... No sé si era una combinación de forzado o de, o de una energía que sabíamos que tal vez no había que incurrir, pero a la misma vez había que hacerlo. Y, pero a la misma vez esta persona había mucho cariño. Yo dije, cuando esta persona se vaya de aquí si yo yo no sé qué va a pasar cuando yo vuelva a tener intimidad con otras personas porque me quedé como que un poquito trastocada pero no me puedo quejar después de eso he tenido buenas experiencias excepto por una eh, pero esa persona ya yo ya he tenido encuentro con ella escorpiona también hace mucho tiempo y realmente yo creo que es algo cultural esa persona no tiene salvación esa persona no va a ser, este, no va a incurrir en ese tipo de actividades conmigo más porque no quiero. Pero este, sí, la tema de experiencia ha sido bien a fuego y este, la temporada escorpiona no había tenido ningún tipo de encuentro de esta índole que estamos conver, con, conversando, acerca de la cual estamos conversando, hasta que llegó la luna nueva en escorpio que fue el domingo este y me trajo una experiencia con una persona escorpión yo estaba invocando esa, 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 esa unión escorpionada de uff desde la temporada canceriana creo que también lo comenté en algún podcast y tuve una experiencia este bien bien interesante porque Es lo lo mismo que yo he sentido a través del año, de cómo esta energía de hombres cijeteros. uno puede ayudarles a a ellos a transformarla en algo más sutil y sublime, y ellos gozarla sin miedo a su vulnerabilidad. Y eso me pasó, y fue muy, muy, muy bonito. Este... Uno porque yo le tenía unas ganas increíbles a esta persona desde hace mucho tiempo. <risa> unas ganas increíbles. Eh, dos, porque porque, bueno, porque sí iba que fue, 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 porque esta persona me comentó algo. Y me dijo. Porque estaba así como que tocándole, no de manera sexual, pero tocándole, porque yo, a mí me gusta mucho tocar. Eh, siento que estamos bien, bien, bien faltos de toque Y yo estaba tocando a esta persona y esta persona me dijo como que me estás dando unos toques que ni cuando uno está en pareja uno los recibe. Y yo digo, eso es lo que pasa. Intimidad. ¿Qué es la Intimidad. ¿cuál es el regalo que traemos a una relación cuando decidimos embarcar en una relación? ¿qué es lo que lleva? ¿en qué se convierte? Este, porque entonces actuamos de unas maneras tan irresponsables sexual emocionalmente solo porque lo que creemos que es relación no lo queremos cuando realmente lo que necesitamos es, es toque, es intimidad es conectar es no estar como los locos tratando de buscar entendernos a través de otra gente, aunque para eso está otra gente y para eso están estas experiencias para ayudarnos. Pero lo importante es eso, que sean experiencias para nosotros, para transformar las lecciones y y aplicarlas. Y fue una lección que va de la mano con todas las lecciones que he llevado este año que he aprendido muchísimo hablando con muchos hombres cijeteros, lo que he compartido aquí, lo de la circuncisión, lo de querer este tener sexo con calma, y no de una manera tan violenta, y, y yo me siento por lo menos esta, hay de todo. He tenido energías que han estado dispuestas a revisarse. Y decir, sí, coño, esto es bueno, he tenido energías que dicen, no, pero yo quiero desatar la furia. Y ahí estoy en un punto de mi vida que es como que si alguien quiere tener algún tipo de intercambio íntimo sexual conmigo y quiere que sea algo violento de entrada, es como que no, no estamos para esas energías. Yo no las quiero, no las deseo, no las necesito. Y sí, es es fascinante, es fascinante. Eh, ver cómo se ha transformado en mi vida toda esta cuestión de la sexualidad el año el, el año pasado pero fue la temporada librana del año pasado que empezó bien loca la temporada escorpio de del año pasado con el Venus un retrogrado fue bien emocional este me sentí bien sola y como dije, volví con la persona que estaba y la y, todo este año hasta llegar hasta ahora qué y todo este año hasta llegar hasta ahora ha sido bien bien gratificante el, el poder decir coño estoy siendo bien cuidadosa con mis boundaries con mi límite saludable sabiendo lo que quiero este Entendiendo que esto no es un proceso final, que esto sigue, 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 sigue creciendo y uno sigue conociéndose y mientras más pase el tiempo, con la misma emoción de como siempre digo, de que mi generación está loca por romper paradigmas y de eso van a ser los otros episodios de club de la temporada, de de, de, ¿tú sabes? de los temas que tienen que ver con sexualidad. Y los tabúes, los fetiches, las cosas que la gente da por sentado. El sexo que no para todo el mundo es igual. Así que como dije ahorita, I am very excited about that. I am very excited. ¿Qué tú quieres? ¿Tú necesitas algo? Ah, ok. I am very excited about that. I am very excited. Yeah, eh, espérate, tráelo para acá. Tráelo para acá tráelo para acá da un momento lo hice atrás la, la, la niña tímida, la grande oye Eva se durmió estoy grabando tarde porque Eva se durmió pero qué es bonito, es bonito y, y me veo también a través de esta última experiencia comparto mucho lo de esta última experiencia porque fue una experiencia en la cual para mí se reiteró que yo que la gente que tenemos ciertas capacidades de sentir y de de, de entender lo importante que es el toque y la cercanía, como podemos usar esa, esa necesidad, esa comprensión de esa necesidad de toque y cercanía para ayudar a otras personas y bregar con la sanación colectiva y individual. Y me veo en eso full y lo vamos a estar hablando, a ver si le puedo meter lo de educadora este, de somatic sex y bregar con muchos procesos de sanación personales como de otra gente. Así que, esper- ah, espérate, dame acá, espérate, dice, nada, lo que tienes que hacer es echarle, no le echen muchísimo, pero echarle alguito, pero no echan un montón, pues somos, somos tantos. Este, así que yes, welcome to Scorpio Season. Este, espero que estén bien, el retrogrado empieza pasado mañana, es toda la temporada de Scorpio, básicamente. Así que con calmita, las lengüitas tranquilas, las emociones en su sitio, medíquense mucho, tóquense mucho y vacilen. Bye, bye.